0: 我却在远方。Hello， 大家好，欢迎收听第七十七期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考竞在我是老徐。好，那受到这个新冠疫情的影响，哈，二一年本该上映的好莱坞大片呢，集体缺席了内地暑期档，搞得本该热闹的六七月呢，成了空档期。那虽然一众国产新片在这期间迎难而上，但是票房表现呢，均不太乐观。整个院线都在期待着一部商业大片啊，来给冷清的市场回回温。当然呢，其七月伴随着《一九二一》《革命者》等主旋律电影的上映，或许会迎来一波观影热，但缺少了好莱坞电影的暑期档，总归给人感觉少了点什么。作为目前在好莱坞六大当中呢居于支配地位的迪士尼，每年的几个招牌的票房收割机啊，碍于疫情的原因，纷纷都改档，或者是改为了院线和流媒体同步发行。那这其中呢，就包括前段时间上映的《黑白魔女库伊拉》，以及今天我们要讨论这部《夏日有晴天》。漫威的掌舵人凯文·费奇呢，一直坚持着想让自家第四阶段的第一部电影《黑寡妇》走院线发行，但碍于迟迟得不到缓解的美国疫情，也不得不妥协啊，官宣了《黑寡妇》将于下个月九号在北美院线和流媒体同步发行。那对于国内观众来说呢，虽然还是期盼在大银幕上看到超级英雄的回归，但迟迟不定档的内地院线，想必迪士尼 Plus 出资源之后呢，也会转投线上观看。那这对该片的。票房表现自然也会有不小的打击。那还是希望呢，这些电影能够早早定档，让我们能够在大屏幕上一睹风采啊！今天我们要讨论的呢是皮克斯二零二一年的第一部动画长篇夏日有晴天》。那本片呢本来也是定于六月在国内上映，不过到目前都还没有定档的消息。虽然我们已经啊在流媒体上看过这个片子了哈、啊，今天也会讨论这部片子，但还是希望大家可以在影片在内地院线上映之后，可以去影院支持一下，因为这真的是一部太适合于。炎热的夏天和三五知己一起去大荧幕看的电影了哈。惯例呢，还是先来介绍影片的基本信息。《夏日有晴天》的导演呢，是曾凭借动画短片《月神》入围第八十四届奥斯卡金像奖最佳动画短片的艾利康·卡萨洛萨。本片呢，是他的第一部动画长篇作品。本片的编剧呢，是杰西·安德鲁斯和麦克·琼斯。那杰西呢，曾为《我和厄尔以及将死的女孩》担当过编剧；后者呢，则是去年皮克斯大火的动画片《心灵奇旅》的编剧之一。本片的配乐是由丹·罗默完成的。他之前呢，还为游戏《孤岛惊魂5》、电影《无尽之兽》担当过配乐。那配音方面呢，片中为主人公卢卡配音的是雅各布·特瑞布雷，他可谓是近些年最火的小童星之一，曾出演过《房间》《奇迹男孩》等片。为卢卡的朋友阿尔伯托配音的是杰克·迪伦·格雷泽，他曾出演过《雷霆沙赞》《小丑回魂》等片。为小镇女孩迪安娜配音的是玛雅·鲁道夫，他是周。周六夜现场啊的常驻演员，值得一提的呢是她的男友是著名导演保罗·托马斯·安德森，那二人呢还共同育有一个女儿啊。夏日有晴天呢，讲述了人鱼男孩卢卡与好友阿尔伯托在意大利里维埃拉与小镇女孩迪安娜相遇后经历的一系列惊险难忘的旅程，并在这个过程当中呢，收获了友谊和成长的故事。节目开始之前，惯例还是希望大家能多多关注我们的微信公众账号 “S D” 的光影不污。最近呢，我们会在每周一更新的长节目之外，开始制作一些短评论节目。每一期呢，都会邀请一位朋友对近期上映的热门电影和影视剧做评论。那这个部分呢，只会在公众公众号播出，有兴趣的朋友呢，可以在公众号点击左下角的专栏收听。那公众号的具体名称，请看节目下方的简介。另外呢，还请在公众号收听我们节目的朋友，可以帮忙点击页中和末尾的广告，支持我们的工作，谢谢各位。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论时间。那我们本次呢，也是通过我来抛话题，然后我们俩一起讨论的这样的一个形式哈。那我们第一个话题是这样的，就是在导演在他拍这个片子之前呢，其实拍过一部短片叫《月神》，然后也入围了奥斯卡、啊、刚才介绍的时候其实有提到过。然后其中的那个父亲的形象，其实直接被搬到了《夏日有晴天》当中。然后呢，其实有很多情节在这个短片和长片里也有相似之处，所以想听听老徐对于这个《月神》的短片的理解，包括如何看待这个短片和导演的这部。长篇的一些关联性的问题啊，
1: 听听老师的看法。好的，其实我个人而言啊，非常喜欢这个《月神》这个片子，因为我觉得首先它符合了一个就是这种短片的动画电影需要的一个元素，嗯、就是有非常强的一个留白的空间。其实我觉得这一部分里头，首先这个片子非常有特色的一点就是它植入了一个非常有呃有梦幻性的一个场景，就是大家可以从海上直接登上月亮上，这是一个非常好一个不错的一个对对对一个设计。然后第二个设计呢，就是我觉得它全程使用了一个无对白的这样的一个设计，就是我们看听不。懂它里面到底在说什么？对他也没有给出一个字幕解释，也没有懂。就大家就是看他们的口型啊，或者是看他们的行动去理解他们的更深层次的一个意思。然后再其次而言，就是我非常个人很喜欢的一点，就是我觉得它里面的一个主题表达是非常非常精准的。就是其实就是一个每个呃，就是不管不管你是呃爷爷辈的，还是父亲辈的，还是儿子辈的，就是每一代人都要有自己的一个去探索世界的一种方式，或者自己的一种生存方式。彼此之间虽然我们存在着。我、哦、我觉得这样做是对的，我可以这么去教你，但是一定程度上来讲，这种东西对于下一代而言，不能成为束缚他的一个理由，反而是让他自己去发展和施展的话，会对他而言开阔更大的一个空间。这样的一个主题，我觉得就是。一直贯彻到就是《夏日有晴天》中，我也觉得是非常也是一个非常重要的一个因素。其实《夏日有晴天》中，我们可以看到，呃，主人公卢卡他想做的一件事情，从刚开始的是想要一个黄蜂牌的一个电动车，呃，一个一个摩托车，到最后的时候发现，哎，我想去探索外面的世界的时候，其实都是在自己的一个选择之中。我觉得我应该去什么？虽然是受到了别人的影响，但他觉得自己的大门在那一瞬间被打开了，周围的人也是倾力的去支持他，觉得你可以这样的去做的时候，那么这样的事情就变。那没有了阻力，我们可以去探索这样的一个空间。所以我觉得，对于这个《月神》这个短片以及我们整个《夏日有晴天》的这个关联性来看的话，首先植入的一个非常重要的一个部分，就是可能呃关于那个父亲的那个角色啊。虽然在这里面不是我们主人公卢卡的父亲啊，是那个小女孩的那个父亲，但是他两个首先在外形上就是非常相像，就是那个很有标志性的那种意识的胡子哈，然后。可以看到，那个胡子就是那样的一个身份的人，虽然是父亲的一个角色，但是他给儿子带来的很多影响是非常重要的。就包括到《夏日友情天》里，我们也可以看到，其实出现了两对父子关系。第一对父子关系呢，是卢卡和他的父亲，他的父亲其实对于他而言就相对比较纵容的，但里面可能很重要的，或者是很能吸引大家。注意的一点就是，卢卡的母亲她一直在劝导他，就是说你要按照我们海底的生活方式来，你不要去外面的这个世界。外面的世界其实对于你而言是非常恐怖的。然后再有一层对应关系呢，就是呃，小女女孩女主人公和她的父亲，其实两个人呢也存在着一个非常不错的一个对应关系，就是两小女孩其实也是一个一心想往外走的一个关系。但因为她在热那亚那个城市里头可以去上学嘛，然后每个假期的时候可能回到这里来，然后发生了这一些故事。然后父亲呢，可能就是一个平常喜欢鲨鱼的一个渔夫，他。对于呃女儿而言，可能说是没有那么多的照顾之情，但是可能会更愿意去为她做一些事情，或者用一些可能像父亲那样的方法去为她去实现一些事情。这样的两层对照关系，两对的对照关系之下呢，再让我们回到小卢卡本身的身上。小卢卡本身也是存在着两两重关系嘛。第一重关系是他打开了外面的世界，可以走到从海底走到地陆地上之后，他发现哎，这个镇子里居然有这么多新奇的东西，居然有黄蜂牌电动车，居然有各种各各式各样的东西。这是第一层。是由于自己的那个小伙伴带领自己，然后才发现了这样的一个事情。然后第二重的关系呢，就是当他在小镇的比赛结束了之后，啊、呃、结没有结束之前，就是在小镇生活的过程里的时候，从小女孩那里获知了，哎，原来还有这么多的知识，还有这么多的世界，可以让自己去探索，让自己去发现，才会觉得，哎，我是不是也要选择去外面的世界？我也很想去外面的这个世界。所以这两重的对照关系在，在呃这两重的对照关系里，都可以看到，这其实是。小孩自己的是一个探索的方式，他通过自己的方式，也没有通过自己的父亲，也没有通过自己的母亲，通过自己然后去。放放牧的时候，好吧，就是放那些小鱼的时候，然后看到了那些人类所遗留下来的东西，然后被自己的小伙伴第一次结识，然后看到了小镇子，然后第二次关系的就是靠也是自己的原因走到了小镇里，然后认识了很多的新的朋，友，认识了一个新的朋友，从新的朋友里获知了原来知识的力量是怎么样的，然后可以我们可以去获得更多更有新奇的东西，然后决定实现自己的这条路。其实两个片子在一定就是虽然长片里肯定会包含着很多很多的主题嘛，但是在这个短片和长片之间，我觉得有一个非常。真的很不错的一个主题，就是每一代人都有自己去选择的一个权利。当他们自己去踏上自己选择的这条路的时候，那么那条路一定会是精彩的，就是不管里面会受到多么。的多么很困难的那些，嗯、呃，阻挠也好啊，或者是困难也
0: 罢、啊，但是对于他们来讲，只要能给他们送上这样的一条路，也是非常正确的一件事情。嗯嗯嗯嗯、对，我觉得老师说的很全面了其实确实是这样，因为当时是在搜导演的履历的时候，发现他拍过一部叫《月神》的这个短片嘛。然后其实你在看的时候，你会发现，确实是刚才老徐讲的很多点都是对应上了。尤其是我觉得他很有意思，就是一个是他在就是船上的时候，在那个《月神》短片里，在船上的时候，然后他的父亲跟他的爷爷跟他说：“哎，你这个造型，你这个帽造型，你该怎么戴怎么戴怎。”等待，其实这个就像在我们成长期的一个状态，它是一个青春的过程当中，我们可能总会被啊父母要求你应该以什么样的方式去生活。然后当他们到了那个月球的世界的时候，其实你可以理解为是一个可能工作或者社会身份的时候，我会比如说爷爷会告诉你,你选什么工作是对的，然后父亲会告诉你选什么工作是对的。所以他在这样的一种通过经由这个造型和工具。两个其实也是一个人成长的不同阶段，然后这个不同阶段基于他们不同的教育理念产生了这样的一个冲突。这个其实是我觉得在月神的那个短片里，我感觉他做的非常精妙的一点，就是在一个短片的这种长度里面，他浓缩到了一个可能年轻人成长过程当中遇到了不同的这样的一些。推力吧，所以这个其实是我觉得月神可能他做的非常好的一个地方，包括刚才谢老师说的也对，就是他的那个星星的点。其实我很喜欢月神，还有一个地方是他那个最后，就是当一个大星星坠落的时候，然后可能作为老一辈都不知道该怎么办，对吧？哎呀，这星星这么大，我该怎么办呢？然后小朋友其实反而用他的方式去把这个星星瓦解成了无数的小星星。就是，这就是每一代人他们不同的对于不同事情的处理的方式和态度。然后这个其实也延续到了《夏日友情天》当中。其实结合老徐刚才其实说的非常好了，就是从包括这种关系的对应啊，然后包括卢卡的一个成长的过程啊。其实还有一点就是可以简单的做一个延续，就是你刚才说到这个地方，就是对于那个短片《月神》而言，其实父亲跟爷爷是试图灌输他们的思想和价值去给这个孙女的。然后其实，在《夏日友情天》里面也是一样，就是。其实对于卢卡而言，他经历了三个人对他不同的这种塑造。一开始是母亲嘛，父母跟他说就是你不要出去，对吧？外面呢是一个坏的世界，那是一个二元对立的世界。你出去之后，那帮人就会把你干掉，对吧？然后你出去之后，可能他们就是你这海怪，所以他们要杀掉你。所以在那个时候，那个孩子卢卡的心里是这是一个二元对立的世界，我们跟。外面的那个就是所谓的人类世界，其实是一个这个敌对关系。然后当他遇到阿尔伯托的时候，其实阿尔伯托跟他也是同类，但是阿尔伯托其实给了他一个开开放这个世界的可能性。虽然说阿尔伯托也还没有跟外界产生过多的接触，但是阿尔伯托他并不是一个坚决的认为我和你是就是人类和鱼人是敌人。就是你看，其实很有意思一个点，就是影片的。第一场戏其实不是从卢卡开始了，是从阿尔伯托开始了。对吧？是阿尔伯托在那个大雨夜里，然后去抢人家东西，然后把这东西咔咔全弄里面了。所以其实对于阿尔伯托来说，他跟这些人类之间也应该是那种哎剑拔弩张的关系。但你发现，其实当阿尔伯托给这个卢卡所传达的观念是，就是我们应该探探索这个世界的神奇。就无论我们遇到的是什么，我们不应该说因为因为我们跟他们是对立面，所以我就对整个内。个对立面所处的整个世界都置以一个否定的态度，这个其实是一个他所给予到卢卡的一个很重要的一个信息，因为卢卡在一开始只是认为我要不要到水面上。他其实完全对水面上是抱有一种恐惧心理的，所以当他第一次踏上水面，这个设计我觉得也很好。老徐就是他踏上水面之后，啪就变成人类了，就以前没有看到过这种事儿。就以前的人鱼变成人，可能需要一些魔法呀、啊、什么的，就唰就变成人类，这个还挺有意思的。然后就是当他上岸的时候，你发现这个男孩他是非常恐惧的，但是阿尔伯托带给他了一种。破除这种恐惧的可能性，这个其实他带给他的，而迪安娜其实是更深层次的，让他建立起了一个破除这种对立，去建立可能一个人与个人之间的一个个性与个性之间的一种连接的可能性，就等于说破除了那个标签嘛，那个标签是人类是坏的。然后，其实狄安娜给他的是把标签除掉之后，可能你遇到每一个人都是不同的，他们每个人他们都有他们的个人的价值，可能有些人他们真的对人鱼是有恶意的，有些人是没有的，那么你应该去建立每一个人是怎么样的，所以他会设置一个单纯的反派。对吧？一个一个简单的一个一个富二代，一个坏人，然后一个一些好人，然后一些呃村民，然后一些什么什么的。所以我觉得这个可能是在整个借由月神的短片到夏日有晴天导演做的一个非常好的一个这样的一个递进的关系。而这种递进的关系其实并不复杂，但是你放在今天的这个语境里面，它又是一个很珍贵的一件事情。你包括刚才我说的，刚才月神那个短片里面，其实有提到那个。星星的这个点嘛，其实到这个电影里面也是这样的，等于说卢卡就跟那个小女孩是一样的。那个小女孩其实是用呃，就是她去摸星星，听星星，哎，然后把这个呃问题解决了。而卢卡其实借由他的努力，他对于这个世界探索的精神，其实某种意义上也为人鱼和人类的关系去做了一个破冰。所以这个其实就是，我觉得我一直很喜欢皮克斯很多动画，就是他们其实是很很相信可能下一代人，或者是说每一代年轻人的创造力，他不会觉得说可能因为你们是个，对吧？就每一代人有他们每一代人的。权威啊，或者怎么样的，而是说我们要相信每个人都有他们自己的创造力啊，有他们的好奇心啊，他们会把这个世界变得更好啊。或许当然它是一个童话，但这个童话又是一种能够温暖人心的一种童话吧。所以这个可能是我对于这个话题的一个看法哈。对，其实还有一个事儿，我觉得可以跟你聊，就是你会发现，就是说。就是呃，夏日有晴天的故事特别像一个性别逆转版的小美人鱼。对对对对对对，这就是其实很像，尤其是他们的前提就是建制的那个部分、嗯。美人鱼也是一个向往自由，然后偶尔捡捡,捡人类的垃圾，是吧？<笑>然后只不过是美人鱼上岸是为了爱情，然后卢卡上岸是为了梦想、啊，梦想。所以大概是这样的一个是的，是的。刚刚我们聊了这么多哈，其实是关于说呃，从月神这个短片到小日晴天的一个发展。然后其实第二个话题呢，是基于最近在这个片。片子上映之后哈、啊，讨论度很广的一件事情，然后也是可能我有一些不解的，所以也是跟老徐做一个讨论，当然也是跟各位哈、啊、去做一个分享，就是有很多观众在看完《下雨天》之后说本片有一定的同性倾向。然后，并且呢，有很多的评论就是对这种多元文化的倡导，在这个片子里面好像倍加赞许，说，哎呀，对这个 LGBT 群体是真友好啊，对不对？怎么有这么多这样？就是我不知道你是否认同这种解读，或者是说是否？我其实想借由这个话题想延伸的是，是否任何一部电影都要被冠以所谓政治正确的旗帜呢？当然了，在我们讨论这个话题之前，我要打一个括号，就是我们不是要去驳斥。你的观点就是，我不是要去驳斥说，可能当你认同这个柳同形象是错的。我们不做这样的一种价值的判断，只是说我们想去开放讨论，当一个文本出现的时候，我们是不是在呃目前这样的一个语境里面，什么话题热，我们就要把一部电影就是套到当中去，这个是不是有一些牵强或者有一些偏离了一个作者表达的一个本意哈？我们只想做这样一个讨论，所以如果有朋友是抱持着那样的一个观点的话，我们呃当然是认同，就是或者我们支持，但我们只想做一个这样的一个讨论的一个维度。<笑>
1: 就其实我我们这个节目里头，首先对于 LGBT 电影，就是其实就是。亲切度还是蛮高的，就像《少女图》，其实我们也给了，也是没少
0: 聊，啊
1: 、<笑>就是我们其实也给了非常大的一个评价或者是一个赞赏。就是当然我们不是说不喜欢 LGBT 电影或者对他们这些这个这个方向上有什么不同意的一个观点，而是在这一次的片子里头确实看到大家产生这个讨论，嗯嗯、觉得好像有点偏离了整个片子表达的一个主题。就其实我个人看来，嗯、这个片子其实意义上来讲是非常纯粹的。嗯嗯、但是如果借用就是大家在网上的一个讨论或者是在豆瓣上面。看到大家很多的一些举例论证的这个方向来讲的话，那既然我们已经产生了举例论证的话，那我们就要从举例论证的方向上好好去讨论这个东西了，对吧？首先，大家给出来的一个观点是，里面出现了两个男孩的这种身份，而且另一个男孩在男孩遭遇了一些、呃，就是看世界啊，探索外面的世界的时候，表述了一个强烈的一个嫉妒的心理，并且觉得两个人的行为就是已经是纯纯的，就是那种男男之间的这种感情的一个阶段，而且又举例论证引起了，包括里面说到了，就是说意大利。小镇啊，还有说那个火车站的场景啊，还有夜晚在树上的一个场景啊，很多很多都是对应了“请你的名字呼唤我”这部片子，也是发生在意大利的一个小岛的一个 LGBT 的一个片子。<笑>嗯、所以我觉得，就是如果我们可以强行的把归类归类到有一个片子出现了两个男人，嗯、两个男人之间的故事，然后出现了呃两个男性之间的故事，然后我们又出现了火车，然后又出现了意大利的小岛，又出现了小镇，就是这一些东西如果叠加在一起，就给它可以归类到 LGBT。LGBT 偏的话，我觉得这是不成立的。因为我如如果我们来讲，我们去给一个类型作为一个定义的话，哪怕我们说黑色电影啊，哪怕我们说呃动作电影啊，或者是我们说爱情电影啊，它里面都有一定的类型元素在的。我们可以把这些截取出来，然后作为一个类型元素。比如说爱情里头出现的是地域呃身份悬殊的两个情人啊，然后他们两个之间会被一些事情所阻挠啊，这样就可以给它定义成一个爱情电影、爱情类型电影的一个元素的话，我们定义 LGBT 类型电影的话，难道就要以中间出现意大利小镇？出现彩虹，出现火车，出现两个重庆之间就定义了<笑>、啊、这样的标准，没有彩虹、啊，我觉得这个是不太合理的<笑>、嗯，就是它不能作为一个成立的标准，我们只可以说它是碰巧。对吧？那如果说夏天的火车的话，那让子弹飞也没什么区别，是吧？对吧？搁<笑>都和加尔一群男人的吃火锅<笑>是吧？然后车就翻了。就是这个片子，我觉得首先不能以这样的一个方式来去看待啊。然后我觉得再回归到我刚才提到引出来的一个话题吧，就是我觉得这个片子是相对于非常纯粹的一个片子，就是我们可以把它作为一个全年龄向的片子去看待的一个原因，就是我觉得它的主题里头是没有包含。政治正确这一部分，呃，就是没有包含 LGBT 的一个元素的，因为我觉得它的一个元素其实是在于一部分少数群体或者一部分不为人认知的一个群体，他们走出了世界，去探寻外面世界，并且寻找到自己所能实现的一个道的一个一个状态。这个东西是我觉得在核心主题表达上非常重要的一个问题。然而，这个主题一定程度上会带来大家的一些混淆的，因为你想想，小镇上的所有的人，他们是人类，而这两个小男孩，他们是作为海。海怪种群的一个身份出现的，而且不光是他们，我们可以看到他的父母们也是海怪种群，也走上了陆地。而且里面最有意思的就是，里面也出现了两个老奶奶，天天拿冰淇淋，那个他们也是海怪。最后一看对对，对啊，其实里面很多的一个元素和。身份的设定，我们都可以看到，它其实是在给我们表达一个非常重要的一个原因，就是我们要抵消这一部分隔阂。我们要在两部两部分群体之间形成二元对立的时候，用一些什么样的方式和一些什么样的措施，能够实现我们去消除这部分隔阂和，呃，痛苦的这样的一个阶段。就我觉得这个部分确实是会让少数群，呃，就是 LGBT 群体们会觉得，哎，这个东西是不是存在着这些少数群体们打破多数群体的一个群成见和偏见的问题。诚然，他确实是有，但是我们需要看到的，这是一个两个小孩儿，他们两个之间的情。就是感情、友情也好，其实是非常非常单纯以及简单的。就谁的童年都有两个同性挚友，我们在一起的经历被翻拍出来，或者是我们看到以往的那些录像的时候，你总不能说它是激情，对吧？它就是很重要的一件事情，它就是最,最最最最单纯而且简单的友情。就想想我们在小学的时候，我们在可能呃五三四年级的时候都有非常好的这样的一个朋友，可能随着时间的过去，我们可能慢慢的没有联系，但是你回想到的时候，你也会觉得哎，那是我非常非常好。非常非常值得记忆的一段童年时光，那里头出现的是友情，而不是激情，所以我觉得这一部分是会出现混淆的，但是大家完全就是好像就是有一点太过于激动了吧？我觉得对于这个事情，嗯、就是他是可以，嗯、呃。没有必要去这么认知的，当然也是有存在一定解读的空间了。我就觉得大家都可以这么样去认可吧。对对对对但是我个人而言
0: ，可能没有办法赞同于这样的一个立场。对对对其实就是我觉得还是要再再强调一下哈，就是我觉得是可以有不同解读的维度的。只是我觉得，如果这个电影里它没有明确这样的倾向，但你非要往这方面去套的话，会不会有一点点牵强？这个其实是我对于这件事情的一个可能第一当时的感受，以及为什么要跟老徐，因为老徐其实当时是觉得不太想讨论这个话题，因为觉得没有什么必要嘛，就是每个人都有自己的想法。但是我是觉得，呃，它会引起一些可能在当下很重要的一些讨论的维度，是有一些可能会有一些问题在，所以想跟大家去聊哈。所以这个话题是这样的，就是关于所谓的同性情节哈，其实大家可以参考一下皮克斯的首部 LGBT 的一个短片，叫 Out。它的中文翻译就叫“出柜”。你知道吗？就是那个，其实是如果大家有空可以去看看，他其实讲的就是一对同性的情侣，然后他那个同性情侣之中的一个，他父母突然来了，然后这个时候呢，这个男孩他要去掩藏自己跟他同性恋人的一些证据，然后他突然没想到，他就跟他哥就跟他哥的狗，然后就突然就就互换了灵魂，然后结果呢就搞得乱七八糟。但其实最后他发现，其实父母早就知道这件事情了。其实当你跟你最爱的人之间是不需要去隐瞒的，他们总会以某种方式理解你，或许他们在。一段时间内没法接受，但是他总归是爱你的人嘛。其实那个故事就是一个非常好的去讲述可能以同性群体为一个呃对象的一个故事，就是这个是完全 OK 的，没有任何问题。那就包括其实在《夏日友情天》中，但是老师刚才提到，就是从视觉风格来讲，确实会让人想到《c o l l Me by l o Name》，对吧？但是确实是我们从来没有把《c o l l Me by l o Name》立为一个所有的同性电影的一个类型元素的一个标签。如果说所有故事都是这样，像刚刚老徐提到，你点的非常好，那让子弹飞是不是也是一个同性电影，对吧？其实我觉得本片可能更着重是放在了，其实刚才也提到，就是两个少年的一种友情故事嘛。当然了，你可以理解为同性爱情，但是我觉得在孩子的认知里面，其实那个那个感情是无关于性的。它跟性别是没有关系，它其实是完全是基于说我们两个人关系，它没有说啊，我我要跟你怎么怎么样，就是它没有非要，就是这故事它没有非要去迎合某种思潮。就是当我们在今天当讨论到同性议题、讨论到少数族裔的议题、讨论到边缘群体的议题的时候，好像我们其实并不是基于一个文本内部所发生出来的一些内容去产去讨论，而是去迎合某种思潮，我们就要把一切事情往上靠。当然了，其实我觉得可以呈现这部分的内容，但是。本片无论从人物关系还是到情节设置，都没有往这个方向上引的意思。就包括说，其实阿尔伯托他跟卢卡之间，他有吃醋的情节，但那个完全也能感觉理解为是朋友之间吃醋嘛，对吧？就是为什么一定要是说，哎，我我喜欢你，我对你什么什么的，我觉得未必要往这个方面去靠。而且尤其他们是孩子嘛，当然你可能说，那孩子之间也有爱情，对吧？那也可以。如果你非要这么去说的话，当然了，我觉得。文本本身就是开放的，我们可以有各种各样的解读空间，这是每个人的自由。我们也只是提供自己的一个立场和角度而已。那我为什么要讨论这个话题？其实不是为了跟可能持有这样的观点的朋友去去喷个你死我活。其实我是想提醒大家，就是不要过度敏感的去做一种政治正确的解读，因为现在其实好像似乎任何的电影都必须要迎合某种议题才能是受欢迎的。比如说你，你你触及到的女性议题，你触及到的黑人议题，尤其是去年的奥斯卡，你发现就是有好多好多黑人的电影，他们好像都是要迎合某种议题去做。那就是这个有一个反面是什么？就是迎合议题的电影，我们会受欢迎，我们会受到舆论的支持。但是如果在一部电影里面，它的表达稍微没那么正确的时候，它就会被抨击为是有问题的。就比如说前段时间上映的像《当男人恋爱时》那部电影。就是那部电影里面，其实那个男主人公是抱持着一个非常强的牺牲精神的，对吧？就是包括里面的女性，其实是一个较为被动的一个女性，就是在这样的一个故事的框架下，就肯定会有很多人站出来说：“妈的，你这故事不是歧视女性吗？啊，为什么女人就不能独立？为什么女人要靠男人啊？是不是？”叭叭叭就开始了。但是我其实我也思考过一段时间这件事情，因为在那个故事里面，确实是那个男人太过于自我满足和这种自我感动了。但是如果你回到文本内部，那个故事其实本身就是基于一个小混混，没有什么文化背景，然后他突然喜欢上了一个一个女女性，那他必然会有这种牺牲精神呐、啊、爱慕精神啊。所以我觉得我们现在很大程度上在讨论一些影片或者文本的时候，我们并不是基于这个内容去分析的。我们是先保持着某种价值和理念，然后再套到这个文本当中去。其实这样的情况就很可能会出现，就是比如说在当年人恋爱时，人家可能就是这样一个男主人公的设定，他的价值观里、他的世界观里就是这样的一个存在。但你会建立于说，在今天的这个环境里面，男女平等，女性不应该是这样的一个地位，你就去抨击这部电影的价值观，就是是不是会有一点点脱离了这个文本讨论的内容本身？就是当我们去抱持着说应该去尊重平等的时候，那是不是也会有这样的一类人存在呢？还是说，由于这种正确，所有那些分支都不应该存在？这个是不是也是一个值得我们去思考的问题？所以，这个其实是我觉得我当时想要讨论这个呃话题的一个很重要的角度。就包括，其实我觉得这个片子《夏日有晴天》，我们回到这个电影里面，它的目的或者说它的制作的一个根本所在，就是因为它的简单。就因为简单才珍贵。对对,对，尤其是在今天的环境里面，一切都太浮躁了。你会发现，所有的话语都可能会成为他人攻击你的把柄。在这样的一个环境里面，嗯、一个浮躁的场域里面，在经历了疫情之后的这样的一个环境里面。这样的电影才尤为珍贵。好，那就是我们讨论的第二个维度哈。所以其实进入这个也是可以进入到另一个，就是老徐之前有提到过一个角度，因为刚才我们说这个电影最好在于它的简单嘛，但这个简单可能往往也会造成一些负面的一些东西。所以这样的话题啊，听听老徐你一下，你想？抛给我们的是什么样的一个角度？对对，其实我觉得，在两位男主人公刚刚进入海
1: 边小镇的时候，他营造了一种就是这个小镇上的氛围是一种恐惧海怪，甚至仿佛和海怪之间有过一些所战争的这种氛围中，就是构建起了这样的一个人类世界和所谓我们所说的海底世界的这种对位关系。嗯、同时呢，这个卢卡的母亲也一直给卢卡灌输着，就是仿佛陆地世界是一个非常恐怖的地方，然后方好像发生过一些什么事情。但其实当最后的时候，就我。我在前面也提到过，六个海怪同时在人们面前现身的时候，就是当这些少数群体们突破了所有人的一些固有观念的，这这、就是这种美好结局忽然出现的时候呢？但是好像。就之前所营造的那种氛围，忽然就就消失了。就是人类也能允许海怪这样的出现，大家也可以展现自己的面貌，就是好像这些东西就是消失或者是来临的，就又是这么些突然。就我觉得在这一部分，其实关于双方这种形成这种偏见啊，包括如何解决
0: 的部分，好像是存在着一些偏差的。
1: 就关于这个部分，其实还想听听老戴的一个理解、嗯。
0: 对对对，其实老薛这个话题提得特别好，因为我完全被这个片子的单纯美好所吸引，完全没有注意到这件事。哦<笑>但是其实你提完之后，我突然意识到一件事，情，就是，呃，当主人公一行刚刚来到这个海边小镇的时候，其实能够看到一些细节，就是那个建筑上有一些人类和海怪战斗的一些雕像，然后包括有一些那种就是事物啊什么的，然后包括就是那个小女小女主人公就是跟他说，你偏偏选择了我们这个小镇，就是这些细节，其实我感觉都能去呈现人类和海怪之间或许在过去是存在一些争斗的。你包括其实那个女主人公的那个父亲，他一条胳膊是断掉了嘛？他虽然开玩笑说是我以前怎么怎么样的，但有没有可能就是被海怪吃掉了呢？对吧？这个其实都是可能去讨论的一些维度。但是这个这个这种就是矛盾的建构吧？其实从卢卡开始要参加铁人三项之后就被弱化掉了。然后，尤其到最后的时候，雨过天晴，就是所有海怪全现身之后，好像就完全没有这方面的讨论了。所以，关于这样的一个，其实我们刚才也提到，就是它是一个把背景故事简单化的一个一个方式嘛，就是完全可以把这故事做成什么，你知道吗？进击的巨人
1: ，你知道吧？是，我已
0: 经把这我已经把这剧本写好了，<笑>就是海的两边苦大仇深，对相互诋毁啊对对对。过去呢，其实我们是有着千丝万缕联系的伙伴。啊，对,对,对但因为某个误会呢，我们分崩离析，然后这帮年轻人呢对这一切一无所知，然后他们之间相安无事，非常的友好，破冰，然后让一切重归于好，就是这么一个剧本，对吧？大概，但是好像在今天的这个环境里面，就是这种故事我们已经看了很多很多次了，虽然可能你没有办法叫出一个名字，但是这种故事已经看过无数次了，所以这种时间点就是你反而觉得这种简单是好的，就是。我们可以去做一个留白嘛，就是他们过去发生过什么，也许有千丝万缕的那种联系。然后，但是你看今天的电影里面，就是我记得当你看的时候，你给我发了个微信嘛，你说哎还挺有意思的。就是当我们看到在这样的一个夏天，然后阳光、海浪、星空、意大利面、边陲小镇、简单的友情，其实你放到今天反而是难得的，就是因为这个电影某种意义上讲也是皮克斯就是没那么复杂的一部片子。因为它过去有很多很多复杂的设定，但是这种简单恰恰成为了它。呃，比较珍贵的一个地方吧，所以这是我的看法。嗯，其实我我也是，就是听了你
1: 的、啊，有了一些自己的一个思考，就是这是一个比较新的一个东西。我就是觉得这种简单，在当下而言，其实是非常珍贵的一件事情。就是如果我们说，就是这个片子去往复杂的拍，如果我们说，就是这些之间两个群体之间的矛盾，我们再去给它更加深，然后更去探讨两个矛盾如何去慢慢慢慢把这个矛盾抽丝剥茧的去解开的一个过程的话，这像什么？它从呃。就漫画里来讲，是你像你说的，像《进击的巨人》。那他从电影里本身来讲的话，可能就像那个《九百狂潮》。韩国那个片子一样，就是我们去，对我们通过两个部分群体，然后你接触到了一个原来特别不喜欢海怪的一个人，然后到最后两边慢慢慢慢走到最后的时候，才发现我们的之间的结原来可以被解开，但是结局是悲惨的，海怪还是要被处死的，就这样的一个故事，这么去看来的话，其实反而丧失了就是我们所认为的一种简单的感觉，可能这个能带给我们最重要的一个东西，可能就是纯粹的一个东西，所以反推回来，我们去理解这样的一个片子的时候，我觉得它更多的其实就是给我们去展。展现这样的一个氛围，他甚至不是说这个片子结束，他结束都就是这个氛围结束，甚至都不是像说的，他决定去参加那个三人铁人三项赛的时候，他甚至在去了这个村子，然后第一次看到了那个小女孩的时候，这个氛围就已经消失了。就是这个感觉就已经不在了。就是当他的父母在进入这个村子的时候，你就完全感受不到父母的眼里对于这样的一个村子有什么恐惧的感觉。他们能看到什么啥海怪啊，或者什么样的东西，其实都没有了。就在那一瞬间，草草带过就完事了。就是其实我觉得，他既然没有随时随地的去给我们放大这种关系的话，那我的理解里，他可能给我们带来的也只是一种他想去让我们去理解到，哎，其实这样的两部分群体之间是存在着一定的矛呃隔阂也好，存在着一定的矛盾，但是他并不是影。偏想着着重去表达的一个主题，当然了，就是我觉得。就是我刚开始的那个观点里的时候，我在看这部片子，我觉得这一部分其实是一个挺大的一个漏洞的。就是我觉得他是可以在多维的方向上去处理好的，就是在最后的时候可以加入到一些情节来讲，就说比如说有一部分人还是攻击，就比如说那个富二代吧，他最后的时候还在说这就,就是一群海怪的故事，在现实里头是什么？就是他的父亲站出来一下，哎一下给他劝退了，可能在他父亲就是比较高比较壮的那种身份嘛，小女孩的父亲，然后戴戴戴镜的父亲，然后大家觉得可能武力至上，然后一下就把他压住了。但如果就是群众。中又出现了一部分人觉得出现了这种隔阂的时候，再用什么方法去可以把这个结解,解开？我不认为这是一个没有办法解开的一个状态，就是如果仔细去想的话，其实是有空间的。但是。他呃，就是导演既然选择，或者是编剧居然选择了在最后部分的时候把这个部分给他冷处理掉，或者不想去处理掉的话，那我也可以理解大家一起在一起和乐融其乐融融的这样去过接下来更新的一个生活。但是我个人而言，我是有一点点没有办法接受这样的一个比较，不能说是粗暴吧，就是比较呃一个简单的一个处理。但是从你给我灌输的一个角度来演，我其实觉得确实是就我们现在而言，很少很少有这种比较纯粹的一个电影，每部电影都有。各种各样的角度会被人放大，会被人误解，会被人曲解。所有人都在为自己的立场去服务的时候，有这样一部纯粹的一个电影，能让这个夏天里供我们去欣赏，我其实觉得这好像是一个非常非常难得的事情。就是也没有过这么开心和纯粹的去
0: 看一部片子了。我反而觉得
1: 也也很享受。而且
0: ，其实我觉得又又反过来讲，就是皮克斯并不是就是过去说他是就是说这个电影是偷懒啊或者怎么样的。因为你能够建立起来一个点是什么，就是。他的那个女孩的父亲其实是跟卢卡还有这个他的好好朋友，他们是一起相处过的。对
1: 对对，相处过。就是我觉得这是他铺垫
0: 的一个点。如果说没有这层关系，最后是因为哎，我就突然站出来了，我帮你们怎么样了？那种怪力乱神似的，然后天降神兵似的，那个确实会让我们觉得很奇怪。但这个里面是，他某种意义上也是要也是摇摆狂潮那种故事，就是他是建建立在我们之间有相处过，我不是因为你的身份跟你相处。就像我刚才在第二个话题里提到的，不是因为某种观念跟你相处，而是因为我跟你这个人在相处，就是我所接触的是剥离掉了所有的标签之后的你的人本身。我在跟你相处过程当中，我发现，哎，你其实是一个很可爱的孩子啊，对吧？你并不是一个呃过去我们意义上的那种海怪，所以当你又又又有了那层身份之后，那层标签之后，我能看到你标签之后的那个东西，所以我我才会站出来保护你。这个其实是他就是建构在这个文本当中的一个很重要的内容，就是当我们去理解这个内容的时候，你就不会觉得那个他爸突然站出来很突兀了。当然了，你说他爸爸出来之后，为什么所有人都不敢往前了？确实有点奇怪，对吧？就毕竟是这帮海怪，还有身上还有那种像海贼王里面那种那种那种那种,那种金额之类的。但是你能够感觉到，这可能就是导演告诉我们的，就是你在看到。一个人的时候，你该怎么跟他相处？就这个其实是一个很好的点。就像我们说的，尤其是在当下的这个语境里面，其实很多电影真的要放在他所所特殊的那个环境当中嘛。如果你放在十年前，如果就是你放在皮克斯巅峰时期，这个片子它肯定是一部可能三流的片子，或者是说它的完全没有皮克斯那种脑洞啊、那种设定啊。但是你放在今天，你放在这两年这种风潮之中，好像这个很重要。这个是非常重要的一件事情，所以这个是我们的一个讨论吧。然后，讨论完这个话题之后呢，其实还有一个哈，就是因为我们刚才也。说过无数次了，就是相比于皮克斯过往的作品啊，讨论生死啊、人存在的意义啊、价值啊等命题哈、啊，然后包括在一些世界观的设定上，往往是一些比较高概念的，或者是一些呃天马行空的哈、啊，比如说像 Soul 啊或者 Coco 里面啊讲的亡灵世界啊，或者是生前世界啊，然后《头脑特工队》里面是脑内小剧场啊，对吧？然后包括说以及赋予这种世间万物以人性，对吧？《玩具总动员》啊，《汽车总动员啊》啊等等等等，所以这次《下水熊天》，刚才我们也聊到，它是一个很简单的一步。那其实也好奇，就是老徐是怎么看待这部电影？他表达的一种方式，包括他想要。探讨的一些主题上面的一些问题，包括有没有哪些点是你觉得很有意思？其其实我非常
1: 感兴趣的一个部分，其实就是关于他刚开始的时候，就是他走出这个海面的时候。嗯、有一次他在一个，就是他第一次的时候，嗯、其实看到了能走出海面的时候、嗯，他在梦境里头，他在梦境的时候，他发现这个海面像一个、嗯、像一个薄薄的一层膜一样。他每次想往外顶出去的时候，这个膜总是顶在他的脑顶，他总是没有办法去突破这一层膜。嗯、其实我觉得当我看到这一部分的时候，嗯、就是。然后很有感触嘛，就是其实他的故事核心又回到了一个，就是想出去却无法走出去的一个状态里头。就我觉得这一部分其实是我很很就是一直是很得我心的一个状态。就是其实，在第一部分里，你看到他作为一个呃小海怪，然后想走到陆地，然后陆地又被渲染成了一个呃那么恐怖的一个世界，但是他仍然想出去，他仍然保持了那份好奇心。然后当他第二次的时候，愿意跟那个阿尔巴托一起走上去的时候，其实是好奇心被。实现的一个状态，其实我觉得好奇心是作为人类，或者是就是这么听起来很大啊，但是我个人而言，我觉得它是作为人类前进的一个非常非常重要的一个动力，它对于任何种群而言都是非常重要的一个动力。正是因为你们保有了这层好奇心，而且这个好奇心，它在里面这个电影里给了我一个解释是，是这个好奇心是天性。而不是另一个人促成他的，是因为他在梦里的时候就已经幻想过外面的世界是什么样的，嗯、陆地世界究竟是什么样的。我好想上去走一走、嗯，但是没有办法出去。我觉得这一层给了他在想出去之后的那个世界非常非常多重的一个多异性的一个可一个解释，就让我觉得这一部分其实是非常非常，嗯、就是让我个人而言觉得就是很很受触动的一个状态。然后再一个就是呃，可能也在我们所说的就是当他在面对着那个两次的选择的。时候，第一次面对阿尔巴托的时候，其实是他如何去了解到外面的世界。其实可相当于好奇心被点燃之后，嗯、又一次激发了。可能用一个黄蜂牌的一个摩托车，就激激起了他的一个世界观，或者是构建了他的世界观的一个雏形。可能他觉得外面的世界对于他而言，那个大圈圈里头，可能那个圈里头就是黄蜂牌电动车啊、呃，黄蜂牌摩托车。等到他在进入小镇的时候，在认识了蒂亚娜的时候，再包括他们两个知道，哎，原来有更大的热那亚这样的一个城市，然后有可以学习。然后还有天文望远镜，居然可以看到土星，看到各种各样的星星，哎，勾回月神了。对然后这个时候他忽然，对，这时候他忽然发现自己的那个世界里又被打开了一扇窗户。原来我的世界可以这样去构成。其实我觉得这样就是能给我带来非常也是很感动的一点，就是我觉得它很像我们的一个过程。我们在学习任何东西的一个过程，不仅仅是对于我们来去学习电影，对于我们认识这个世界上所有的事物，其实都是一样的。我们遇到了一个什么样的？一个人，然后他的接接触之下的时候，哪怕是从他是我们的老师也好，朋友也好，或者认识的一个陌生人也好，他逐渐勾勒出了我们所能看到的一个世界的一个雏形，嗯、然后把我们去构他们的出现所而构造、构建成了我们这样的一个世界观。虽然这只是编剧里的一个小小的一笔，或者是编剧一个刻意而为之的一个行为，但是放在这样的一个故事里的时候，这样的一个进击的过程的时候，进剧的过程的时候，我反而觉得他把这样一个小小的故事里可能生活在这个小镇短短的十几天的。故事变得丰富起来，又有维度起来所，所以就可以看到，其实它在这个故事里头是不存在闲笔的。它至少在每一部所要使用的一个空间上，或者是所用的这个故事上的时候，都是塞满了自己所要想去表达的这样的一个体量也好，或者是一个量级也好的这个东西，其实是非常重要的一件事情。然后再回归到。我对于这部片子里就是最想去说的一个部分啊，就是关于主题这个部分。其实刚才我们在说过了，就是在《月神》的那个讨论里头，我们说过，我觉得这部片子可能更多的会继承到《月神》的是，呃，他是告诉我们了每一代人有过自己要去实现自己的一个方法。其实换到这样的，再换到这样的一部片子里，换到《夏日友情天》里头，我其实觉得他给我们更大的一部分是，无论你是不是一个少数群体也好，无论你是不是一个被隔绝的一个群体也好，但是。由于自己的好奇心，敢于去探究世界，敢于走出每一步，敢于去向一个我们传统的固有认知发起冲击的那一刻开始，其实你就已经在开始进步了。其实你就已经开始去生成更多、更更更新的一些东西来了。就我觉得这样的一点是我非常非常喜欢它里面存在的一个部分，就是可能像我们刚才所说，进击巨人也好，提到这些例子也好，可能存在着两方的隔阂，我们二元世界的一种对立的冲突。但是在这样的一部片子里头，我们在《夏日影行天》里头，通过它的。纯粹我能感受到的之外，我觉得给我很大的一个启示或者是一个方向来讲，就是要顺从我们的好奇心，要保持我们的好奇心，而且继续的往下走下去、嗯。我觉得这个东西是非常非常
0: 重要的一件事
1: 情。嗯嗯
0: 嗯。就、嗯、是、嗯、老徐现在在 callback， 其实是资山鱼谱那期，你知道吧？好奇心，然、嗯、后<笑>、就是、好,好奇心，好奇心。对，其实确实是哈、啊。我觉得你刚刚提到。一开始的那个点，我觉得特别对，就是包括你说到这个好奇心的问题，就是孩子们的幻想那种纯真的想象，我觉得一直是皮克斯做的非常好的一些东西。你包括你看到这个片子里面，就是当那个卢卡觉得这个环风牌的电动车可以飞啊，在海上航行啊，天上的星星其实是成群的这种发光的鱼群呐、啊，对吧？其实都是非常美好的想象，就是你反而就这种很纯真的，然后很童趣的东西，它通过这种比较直观的。呈现给你的时候，你能感受到这个孩子的内心其实有一个无限大的世界，就是我就是觉得这个是一个非常好的，就是在他没有接受教育之前，或者一种应试教育之前，其实你会发现所有的孩子都天马行空的想象力。但是某种意义上，当我们好像进入到应试教育的一个环节里面，就有张图非常经典嘛，就是有一个大的一个一个工厂是吧？然后孩子们进来之前，每个人穿着五五色八门的衣服，然后出来之后全是统一的校服。就是可能这也是一个问题嘛，对吧？所以你看，当卢卡那个时候，他还是一个哎天马行空的样子。所以我觉得，就是孩子们的想象力是非常珍贵的，是应该值得我们去保存的一个东西。然后包括其实你我们提到这个电影当中很多的设定哈，我觉得就是其实啊。如果说我们刚才其实，在第二个话题里，虽然说可能对于呃本片当中保持着一种好像是隐藏着 LGBT 的这样的一个观念的一种可能，呃，我们的一些不同的观点哈、啊，但其实呢，这个片子里面所呈现的海怪和人类的对立，就是当双方都认为对方是怪物，然后。这样的一个状态下，其实相处以后你会发现，其实我们是可以相互理解的。其实它也是一个很普适性的一个话题，就是我觉得未必要去说这部电影就是关于 LGBT 的，但是恰恰是因为说这个片子它不仅仅是关于 LGBT 的，它其实更具有一个普适性，就是它既可以是关于 LGBT 的，它也可以是关于黑人的，它可以是关于边缘群体的，因为它所探讨的不仅仅是局限于某一个团体，而是说。当我们是不同的文化、不同的族群的时候，我们该怎么去跟对方建立联系？甚至是说，我们在讨论很多韩国电影的时候，不同的意识形态，我们该怎么建立联系？这个是在今天的语境里尤为重要的一点，而不是说，哎呦，我大家在片子里找这个电影是关于 LGBT 的，啊，怎么怎么样的时候，啊，这电影就就就好了，它就正确了？不是，我觉得恰恰是因为它不需要去指涉任何一个群体，它只是在告诉你，这是一个普世性的问题。那我们是不是不仅仅要去讨论他和这个群体的关系，可能跟所有群体都有相应的联系？然后包括我们今天已经三番四次的 Q 到《进击的巨人》哈，今年就是我也要必须要 Q 一下这个剧、这个这个动动漫哈。本来说今年上半年结束了，结果我妈的拖到了年末是吧<笑>就？就当然听说后面烂尾了哈，这不说了，跟我们没关系。反正就总而言之，我想说的是什么？就是因为呃，《进击的巨人》里面其实提到一个点，我觉得很好，就是对于未知的恐惧。其实会滋生偏见嘛？对对对对，就是我觉得这个是一个很重要的点。然后我觉得在这个片子里面也是一样，就是我觉得他也在呈现，就是因为他并不是说我真的跟你接触过，而是我未知，对吧？我没有跟人类接触过，所以我觉得他恐怖。所以其实我觉得比起它里面的一个很重要一个点，就是比起是被引导或者说被教化，说你你的你的对手是什么样子，其实你不如自己去感受这件事情，其实可能是更好的。所以这个其实是一个很重要的一个点。然后最后一个我想跟大家去分享的地方是。这个片子刚才我们提到有个非常好的设定，我觉得这也是皮斯皮斯他很厉害的点，就是他会把一个一个 idea， 然后给他在一个片子里面反复的用，用到极致。比如《玩具总动员》里面是这帮玩具其实是有人性的，对吧？所以他就不断用这个啊，我我不能被人类发现，人类一发现我就哇、啊、变成不能动的，人类不发现我就咔、啊、就开始开始玩了。这个片子里也是一样，就是他就是他这里面点是什么？就是人鱼是不能沾水的，沾水就会变回人鱼，就会显形。然后这个其实是他反复在这个片子里面去玩了一个梗嘛，然后你会发现其实这个梗很好，就是我觉得这个是最后一个想跟大家，就是说外表是不是可以去定义孰高孰低的，就是我们是不是在进入到一个他者的文化的时候，我一定要通过一种伪装才能进入到他的主流的那个环境当中去、啊，这个其实是一个非常好的点，就是我们能否真的去。做自己获得认可，这种获得认可的方式是要是要成为那个集体当中所规定的一个你你长的样子、你的性格、你的财富积累，还是说你可以有以,以自己的方式进入到这个环境当中去？就是到底如何的方式才能够被认可的一个方式？所以你会发现，在前面的时候，人鱼要通过什么方式？我要通过哎、啊，我要隐藏自己的身份，我、哦、不能让别人发现我，我要我我要把自己我擦干净自己。但到最后你会发现。就是我觉得很好，就是卢卡最后的那场戏，他最后在那个火车上的时候，他一半的身体伸出来了是人鱼，一半的身体身体在里面是人，他他又换了一边就是我可以沐浴在阳光之下，我可以做我自己，对吧？虽然这个其实是非常非常童话式的一种一种处理方式，但是我们也借由这样的一童话方式，或许会给我们的现实以某种可能解决这样的问题的一些方法。所以，这个是我对于这个片子最后的一些总结吧。对。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节啊，今天讨论皮克斯动画，对不对？所以不得不提到这些皮克斯经典的作品啊。所以今天呢，想跟老徐去做一个我们每个人的 best three 啊，每个人三部啊，皮克斯最佳动画心理的这个盘选啊。想听听老徐你的前三是哪三部皮克斯电影？好的。然后我的第一部片子呢，第一部推荐就是我的第三名呢
1: ，就是《怪兽电力公司》，就是零一年的一部电影，然后也是皮克斯的一个初期作品吧。啊、其实这部片子从一。嗯常来讲，其实它其实有一点点说，就名声大于它的本质的一个，其实内容里面是存在着挺多可对，就是当初的时候皮克斯动画里头一些较为短板的一些问题，比如说设计过于简单啊，然后里面的剧情过于粗糙啊这些问题。但是我觉得它其实有一个让我感觉非常生动的生动的一个地方吧，就是我觉得也是我的一个我跟这个《夏日友情天》理》能够互相关联的一个地方。我就觉得当我第一次看到了怪兽电力公司的时候，好像自己的一个世界被打开了一样，就是。我。我从来没有看过一个动画作品里头出现过这些怪物的角色、嗯，然后又是那么的仿真，然后里面又出现了这么多种的怪物，然后以至于在后来有一次的时候，我在电脑上忽然去查一个片子的时候，嗯、然后点开过这样一个片子，然后发现这个片子居然还有 4K 版的，然后我就下载了一个回来看了一下，然后结果我就发现，其实，在那个时候的是那个皮克斯他们的特效制作、嗯、或者他们的一个制作实力已经非常非常拟真了，就是我在看到里面的时候，发现哇塞，就是那个里面大怪兽的那个那个皮毛那个毛发的质感都已经是非常非常好的一个状态了，就是你可以看，觉现在完全不输于现在大部分的一个特效动画的一个制作，所以人家的一个制作能力可能在那个时候就已经做到了一个非常不俗的一个状态。就我觉得这也是可能值得我们去学习的一个部分。然后再包括里面的一个呃这个人类世界和怪兽公司的一个对对应的一个两重世界的一个关系，双层故事线往下进行的一个状态，其实也是非常有趣的一个状态，就是让我感觉到就是在至少在那个时候，或者是我第二次看的时候，都给我留下。带来非常深刻的一个印象，这是我推荐的第一个。然后推荐的第二个呢，就是我的第二名，当然就是 Coco 了，就是就是确实嘛。这是一个我看了这个片子，然后痛哭流涕的一个一个片子。里面和主打的这个亲情，确实是我们所有人都没有办法去绕开的一个话题。而且里面所给我们展示的这种墨西哥的民俗，包括抱着吉他去弹唱那首《Coco》的时候，都给我们带来了非常非常深刻的一个印象。然后也让我们觉得，其实我们每个人都需要去重视自己和亲情这样的一个连接，也会想到了家中的呃一些老人啊，和他们一些度过的这些时光。我其实觉得这是一个能够。在全世界甚至全人类去通行的一个故事，最重要的一个状态就是它能够引起所有人的一个共鸣。是所以里面很重要的一点就是亲情这个东西是所有人都没有办法去割舍的一个部分。然后我所推荐的第三部电影，也就是第一名，就是《海底总动员》了。其实也是一个非常早期的一部片子了。然后其实我喜欢它的原因也是因为这样，就是里面其实存在了一个我至今为止非常喜欢的一个角色形象，就是父亲的那个角色，就是我觉得 Marlin。的那个角色里面，他非常重要的一点就是，他其实是一个非常胆小的一个父亲的角色。这就是我觉得敢于去挑战自己主角性格的一个方面。他其实是一个充存在着各种各样缺点和问题的这样一个角色。他在去寻找自己的儿子的时候，他其实存在着很多很多的，就是这种不想要放弃，或者是想要这种去畏畏惧的一个阶段。但是因为自己的儿子想要去寻找到自己的儿子，他总是会去完成自己很多很多刻。克服自己很多很多的困难，从而从而使得这个角色的弧光也会达到了一定的一个体现，所以也好像也都使就是我们去贴近这样的一个角色的时候，也会发现这样的一个小鱼小小丑鱼，居然能让我们感受到有这么强大的一个力量，而且它里面也存在过很多很多能够让我们觉得，哎，这样的一个角色能够带给我们的是不是，无论是它是鱼也好，无论是它是任何的一个角色也好，只要是我们能看到皮克斯的动画，我们也能感觉到这一。一份亲情，感觉到这一份爱，毕竟爱的力量才是永恒的，或者是我们所说的也是伟大的也好，它也可以是永远流传下来的。就是让我觉得在看到这么多的皮克斯动画的时候，总是能带给我的一种新的启示也好，包括这次我们去看《下有情天》的时候，就是。能够带给我们的很多的意、呃、这些东西的时候，就是无论何时，无论何地，皮克斯总会就是用他们自己的方式，或多可能过于纯粹也好，可能又是在后期的电影里头会存在着一些呃自己所用的一些技术也好，但都带给我们了对于爱和一些亲情的这一些回顾。我觉得这些东西的力量，所使用起来的时候，总是那么的伟大，总是那么的能够直击人心。这一点其实无论在。呃，一部动画片也好，或者是我们所说的文艺作品也好，它都是不可缺失的一部分。因为动画长片本身从技术，或者是从它的这些视听分析上来讲，或者我们说电影本身来讲，都是非常非常重要的一个东西。我觉得皮克斯一直把他们的动画维持在一个还不错的水平线，或者是还不错的一个阶段而言，其实是非常不容易的一件事情。也希望，其实我们都在说过，就是皮克斯之前换了导演之后，包括他在那个呃《心灵奇旅》里头，可能有一些走向。下坡路，或者是二分之一魔法的时候，让大家觉得皮克斯就可能就完了。但是我觉得《夏日有晴天》可能也带给了皮克斯一个新的方向，我们再去做一些更纯粹的动画。就纯粹，我意味着不是糊弄，就是我觉得这个纯粹可能意味着更多的是它能带给我的更多，能够更简单、更直接刺激到我们心里的内心的一个方向，而放下当下很多的二元讨论、以及立场讨论、以及对话讨论。其实说实话，我们对于这样的片子，有的时候真的是看够了，反而一些更纯粹、更简单的东西能够。打开皮克斯接下来创作的一个新路径
0: ，这一点也是非常好的吧？我也非常期待接下来皮克斯的片子。其实什么都需要，我觉得，只不过是现在你看，你无论是在奥斯卡上还是在什么上，其实就充斥着这种政治表达的观点，或者是通过这种立场表达的观点。我们其实反而是需要一些简单的东西，就像为什么去年《s o 会那么受欢迎，也是一样的嘛？它就是活在当下嘛。对吧？只不过我们都忘了这件事情了，所以这个是呃老学推荐啊，然后我的前三哎，真还挺有意思的哈。我们难得就是。差别这么大哈，因为往往我跟老徐都是会撞得很很重，你知道吗？对，我的前三是这样的哈，我的第三是并列的哈，并列的是《寻梦环游记》和《玩具总动员四》。嗯啊，然后《寻梦环游记》呢，是因为不,不用说了我觉得两件事情嘛，他在国内卖了十五个亿吧，我记得卖了特别特别多的钱。其实很大的一个原因就是他触到了东方的很重要的两个核心，一个是关于生死，一个是关于亲情。这两个点打的太是又又准又狠啊，所以说看完的朋友就没有<笑>没有无一幸免能活着出来的啊，基本都是哭了个半死啊，就是，就尤其是最后那种 Coco 一唱出来，对吧？尤其每年毕业季大家一唱到 Remember me 就不行了， uh -huh. 所以就是你你。对你不得不去承认，就是他在呈现，无论是这种墨西哥的亡灵文化，还是他把那个异世界的这种具实具体化的呈现，然后借由这种墨西哥的文化、音乐等各个方面的东西，然后他其实最后又讲了一个可能非常具有共情性的一个故事。这个其实是他核心，其实也是关于梦想的嘛。关于那个小朋友的梦想的嘛，然后基于这样的一个梦想的维度拉开，又是关于亲情了，又是关于生死的一些理解。这个其实包括包括我们最喜欢那个电影里面的一句话，就是你你最可怕的其实是你被忘记了，对不对？就是你被遗忘了，而不是说你肉身的消殒，这个是很重要的一件事情。所以这个是关于《寻梦环游记》哈。然后《晚一总动员四》是为什么？就这个系列我觉得都非常的牛逼，但是我为什么一定要把四单独拉出来，把它作为我的前三？是因为。我觉得《白云总动员4》是体现了皮克斯近五年来最大的一次对于自我的一种颠覆。就是过去的皮克斯，你包括就是像那个在像《海底总动员二》也好啊，然后包括《骑士总动员三》啊，然后包括《超人总动员二、啊》什么的，就是这些系列，你会发现有很多都在追求一种，其实又回到了某种正确的表达上。尤其《超人总动员二》里面，你把这个对吧母亲变成了这个主人公，他就是比较偏女性立场了。然后你到那个《玩具总动员三》里面又出现了这样或那样的形象，其实他们都并不是因为这个故事还有的可讲。而是因为他想要让借由这个 IP 去翻新，然后去碰触一些大家比较关心的议题。但是《玩具总动员》不是四，不是它其实直接颠覆了那个前三部的一个核心，就是前三部的核心是玩具要服务于他们的主人。但是第四部你会发现，胡迪他开始追求自我价值了，就是这个我真的没有想到，最后胡迪居然就离开了，你知道吗？就是。但是你你会发现哦，原来他是可以去做这样的一个跟过去完全不同的一些设定的想法和方向，尤其是你你过去这种经典的形象的一种跟他过往的呃戏剧目的啊，或者他过往的一个人人的这个信条所不同的一个方向的时候，你会觉得哎，这个反差还挺大的。他敢于在这个角色上做这样的一个改变，因为第四部之后，可能胡迪就跟巴斯光年他们就分开了。那么之后再会怎么样？其实是一个我会蛮好奇之后的走向的，这个 IP 再往下会怎么样？我是很好奇的。所以这个是《玩具总动员四》啊。然后我的第二排名是《机器人总动员》，就是我们那个瓦力哈、啊，机器人瓦力，我非常喜欢这个片子。然后那个片子的一个，我觉得那个片子最牛逼的一个点就在于说，他其实预言了十年后很多很多的事情。尤其是你看到那个电影，它到中后段的时候，当那个瓦力到了那个天上那个世界之后，你发现那些人每个人坐在他的婴儿箱里面，对吧？然后都变成巨婴了。其实那个你就特别像什么，你知道吗？就前两天我们讨论《爱死机》的第一集的时候，其实也是这样的一个大概的感觉。就我当时看《爱死机》第一集，我这不是是瓦力吗？对吧？你包括现在每个人其实都活在他们的智能手机里面。我觉得那部电影是对于未来世界的一个精准的预言，而且预言的极其的准确。就是每个人都不用动了，我们在家里，然后拿手机，我就可以吃饭，我就可以干娱乐。干任何的事情，交友啊什么的，然后包括它里面其实讨论了很多很多对于可能人类环境的一些呃，就是说关关关心啊，然后包括可能未来科技对于人的一些异化呀，这一系列的问题，其实都是它既能保证观赏性，但是又有一定的人文深度在里面。我觉得这个是非常非常好的。然后我的第一哈、啊，我雷打不变，在我心里哪个片子都改变不了我的底，就是《头脑特工队》啊，这个片子我跟你讲，没有任何。提个字儿，我就无论说什么哈，童年无所谓，就是《特警特工队》，就是真的是让我，尤其是当时看完这个片子之后，我自己还写了一个，就是类似的一个本，就是一个情，就是情绪丢失的一个本子。我觉得《特警特工队》真的非常厉害，就是他把人的这种喜怒哀乐。外化具象化了一些可爱的这样的一些卡通形象，但是这个其实它本身是有它的科学逻辑在里面的，尤其是我觉得它里面的那个所谓人的情绪世界里面，不同的那个岛屿之间，它每个岛上的一些细节的设计都非常非常的巧妙，甚至是说到最后我们会发现，就是。它很好的点是，它里面的那个欢欢不一直是说我不想让那个那个哭的那个小男人儿，就是你不能进入到这个主人公的呃他的主情绪当中嘛，对吧？他不能不快乐。但是其实最后你发现，他所有的情绪融杂在一起，你才是一个人，你才是一个健康成长的人。如果我们剥离掉了任何一种情绪，我们其实都是不健康的。所以当我们去倡导某种呃合家欢，倡导某种主旋律价值，倡导某种什么的时候，其实它并不是一个真正的健康的发展的样貌。其实，当我们知道了悲伤是什么样子，当我们知道了愤怒是什么样子，然后我们也同时拥有了快乐的样子，我们才能成为一个人。所以，这个是一个非常好，包括一个健康的社会也是一样的，允许这样的观点存在，允许那样的观点存在，允许不同的情绪存在，而不是遇到某种东西之后它是异化，你要把它给给消灭掉。可能那个那个电影在那个时候还没有想到这个问题，但是其实到今天你会发现，它可能再去重看的时候，它又有了别样的解读的角度。所以，这个也是一个我觉得。非常好，非常好的片子，我非常非常喜欢《逃跑动物园》。如果大家有空可以去看当时在国内真的口碑票房特别差，就皮克斯很奇怪，皮克斯在国内票房向来不好，除了《Coco》以外，因为《Coco》确实是打到我们的点上了，其他的确实是一般。但是我觉得确实是很值得一看的一个片子哈。对，所以总而言之啊，这就是我们今天所推荐的哈，每个人三部皮克斯动画长篇。好，那这就是我们整个的这期节目啊。所以其实我们本期呢，主要是聊了这个呃，没有在内地院线所上映的《夏日有晴天》啊。但刚才其实我在一开始介绍也说过，如果大家有时间，到时候一定要去电影院去看一看。尤其如果七八月份它能上的话，这真的是太适合夏天的一部电影了。而且，确实是，我觉得可能我们今天讨论的特别特别多哈。我觉得老徐的那个统领的核心是我们每个人都要抱持着好奇心，而我的核心其实是我觉得。当我们在呃跟他人产生冲突，或者当我们在标签化他人的时候，我们是不是有没有可能把标签撕下来，重新再去认识这个人？其实这两个是呃这个片子我觉得也是非常非常重要的一个主题，包括好奇心也是一样的。其实很多时候，当我们去看到网络上很多的观点，我们直接认同他的时候，其实就是因为我们没有好奇心了。如果有好奇心的话，我们总会问一个 why， 我们会问为什么？但是很多时候我们是不去问为什么的，所以导致我们一再的被引导。一再的可能成为标签的一员，也成为了去把别人标签的一员，所以可能当我们看完这个片子以后，它固然简单，它固然纯粹，它固然美好，但它也一定是对于当下的很多很多问题有它的指涉的。你包括我觉得特别特别有意思，就是说，你看，你像美国疫情很严重的时候，会觉得这是中国中国疫情，对吧？是中国病毒，但是这不就也是某种意义上讲也是一种标签吗？对吧？所以说，当很多国人在国外会遇到这样的待遇，包括国国外的朋友们回到国内，我们之前也做过一期那样的节目，国外的朋友，呃，留学生回到国内会不会说千里投毒，这其实都是在整个这一年两年发生的很多很多的奇魔幻的事情，而夏日有晴天似乎是又让我们回归到了一个最本质的。一个最简单一个追求好奇心的故事，一个让我们去享受夏天的故事。我们总是去呈现某一个季节里面的可能很多是深邃的、深刻的故事。当然，我们需要那样的故事，但是是不是在很很很,很多时候我们忽略了那个最简单的东西？其实从《瘦》到《夏日游行天》都在讲这件事情。《瘦》是告诉你，你去看看那个那个叶子飘起来的样子吧，你去跟你理发店的老板聊聊天吧，可能你会有新的收获。而这个片子告诉你去享受夏天吧。对吧？所以也是到夏天了嘛，希望大家能够都享受大家每个人自己的夏天吧。所以这是我们整个的第77期节目啊、嗯，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们下期节目见。